0: Jesús está ocupado en proveerle a la gente felicidad. Tristemente, no todo el mundo realmente entiende eso. No todo el mundo realmente cree eso. De hecho, hay muchos cristianos que no están demasiado seguros de que realmente experimentan la realidad de la verdadera felicidad.
1: Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si preguntáramos a diferentes personas cómo definen la felicidad verdadera, seguramente recibiríamos respuestas distintas. Pero, ¿cómo definen las Escrituras la felicidad verdadera? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la perspectiva bíblica de la felicidad y cómo es que podemos obtenerla en la serie Felicidad Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, permítame llevarlo a otro pensamiento del contexto. Hay un contexto político aquí que también es simplemente fantástico. Los judíos estaban esperando un Mesías. Nada más que su definición de un Mesías era un gobernante político, ¿verdad? Estaban esperando que alguien viniera, usted sabe, que entrara en Jerusalén en un caballo blanco y aplastara a los romanos y todos cayeran muertos y él guiara una revolución grande, infinitamente más allá de lo que jamás habían oído, inclusive más allá de la de Judas Macabeos y sus hijos, como cuando habían derrocado a Grecia temporalmente. Hombre, esperaban realmente un remolino de acontecimientos cuando el Mesías llegara. Estaban esperando cosas políticas, trataron de hacer de Jesús a un rey ahí en Galilea cuando él comenzó su ministerio por primera vez, Juan nos dice, porque vieron un estado de beneficiencia social. Él alimentó a las veinte mil personas y se aparecieron en la mañana siguiente para recibir un desayuno gratuito. Pensaban que era lo más maravilloso que jamás habían visto. Este hombre iba a alimentarlos. Iba a haber un bienestar constante. Nunca tendrían que volver a trabajar. Él simplemente hacía alimento. Estaban viendo lo político en esto. Estaban viendo cómo esto podía satisfacer su humanidad. Que el Señor pasó por en medio y los dejó y no quería ser ese tipo de rey. Escuche, los judíos estaban esperando un reino político, pero Jesús nunca les ofreció uno. Él vio a Pilato ese día cuando estaba en medio de la burla de un juicio. Y Pilato le dijo, eres un rey. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Pilato, de hecho, dijo, bueno, ¿qué tipo de reino eres tú? Él dijo, te voy a decir una cosa. Mi reino no es, ¿qué? De este mundo. Mi reino, si fuera de este mundo, pelearían mis soldados, mis discípulos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús nunca se enfocó en la política. Él no estaba tan preocupado con cambiar la estructura como lo estaba en el interior. Y esto es lo que dice en su primer sermón. No hay política en el sermón del monte en absoluto. No hay una referencia al aspecto social o político del reino aquí ni una. Los judíos estaban tan preocupados por la política y la vida social. Jesús no hace referencia a eso en absoluto. El énfasis, quiero que entienda esto, el énfasis está en ser. Esa es la palabra que usted debe ver. El énfasis está en ser, no en gobernar o poseer, sino en ser. En otras palabras, Él no busca lo que los hombres hacen, Él busca lo que los hombres son, porque lo que son va a determinar lo que hacen. Todos los ideales que son dados en el sermón del monte son opuestos a las ideas humanas acerca del gobierno, ideas humanas acerca de reinos. De hecho, las personas más exaltadas, las personas más exaltadas en el reino de Cristo serían las más bajas, de lo bajo, en la evaluación del mundo. ¿Sabe usted quién fue el hombre más grande que jamás vivió hasta este entonces? ¿Quién fue? Juan el Bautista. En lo que al mundo concierne, él no era nada más que un loco que andaba ahí, en un traje de tarzán modificado, comiendo insectos. Y ni siquiera era parte del sistema religioso. Jesús dijo que él fue el hombre más grande que jamás había vivido. Y él procedió a decir, pero hay uno mayor que él. ¿Sabe quién es? El menor. El más pequeño en mi reino. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, que se sienten vacíos en su interior, esos que están llenos de misericordia, los que son puros de corazón, los que hacen la paz, los que son perseguidos, los que son calumniados. Eso se oye para mí como la lista más grande de perdedores que jamás he visto. Bueno, por los estándares del mundo lo son. El mundo dice, demanda tus derechos, sé prominente. Busca la cúspide, aférrate a tu orgullo. Este es un tipo diferente de reino. Inclusive promueve persecución sin venganza y bendice a aquellos que viven de esa manera. Es un reino espiritual. Ahora quiero hablar tan solo de un área más acerca del contexto religioso para que tenga usted una idea general del enfoque del sermón del monte. Jesús estaba confrontando a una sociedad muy religiosa. De hecho, una sociedad llena de gente religiosa. Eran ritualistas profesionales. Y ese es un trasfondo importante. Permítame tan solo dividirlos en cuatro grupos. Había cuatro grupos primordiales dentro de la religión del judaísmo. Los fariseos, los saduceos, los escenos y los celotes. En primer lugar, los fariseos. Aquí vamos. Los fariseos creían que la felicidad se encontraba en la tradición o el legalismo. Ellos creían que la felicidad real venía mediante obedecer las tradiciones de los padres. Después estaban los saduceos. Y los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en el modernismo, en el liberalismo. Una religión actualizada. Un liberalismo nuevo. Olvida lo pasado. Y sabe una cosa, en un sentido, ambos tenían algo de verdad. Los fariseos tenían razón. La religión verdadera tiene que estar basada en el pasado. Los saduceos tenían algo de verdad. Porque la verdadera religión también tiene que operar en el presente, funcionar en la actualidad. Y después estaban los escenos. Y los escenos dijeron, no, la felicidad está en la separación del mundo. Oh, se oye bien, ¿no es cierto? Nada más que estaban hablando acerca de separación geográfica. Simplemente se salieron de la ciudad. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los escenos, y estaban los elotes. Y los elotes dijeron que la felicidad se encontraba en la rebelión política. La felicidad se encuentra en la revolución. La felicidad se encuentra en derrocar a Roma. Entonces, como puede ver, los fariseos estaban diciendo vamos hacia atrás. Y los saduceos estaban diciendo vamos hacia adelante. Los escenos estaban diciendo... Salgamos. Y los celotes estaban diciendo, vamos en contra. Y los fariseos eran los nostálgicos. Y los saduceos eran los modernistas. Y estaban comprando muebles daneses. Y los escenes eran los que se aislaban. Estaban ahí apilados en un monasterio en algún lugar. Y los celotes eran los llamados activistas sociales, religiosos. ¡Qué desastre! Tenemos religiosos que viven en el pasado... Tenemos a liberales que están tratando de inventar una nueva religión para la actualidad. Tenemos a personas que creen que la vida santa es una cuestión de geografía y simplemente quieren asegurarse de que nunca se acerquen a nada que se ve como pecado. Y después tenemos a personas que creen que la religión es cuestión de desfilar y marchar en algún lugar. Jesús estaba confrontando a una sociedad entera de religiosos. Todos tenían su propia idea. Y el punto que Jesús estaba presentando era, oigan, ¿saben una cosa? Todos están mal. Todos ustedes, para el fariseo les estaba diciendo, la religión no es cuestión de asuntos externos. Y para el saduceo les estaba diciendo, la religión no es cuestión de filosofía humana inventada para acomodar al día actual. Y al esceno, él estaba diciendo, créeme, la religión no es cuestión de ubicación geográfica. Y a los elotes, él estaba diciendo, ni la religión es cuestión de activismo social. Lo que él estaba diciendo es esto: mi reino está en el interior. ¿Se da cuenta? Es interno. Ese es el punto. Ese es el mensaje entero de Jesús al mundo. Esa es la base entera del Sermón del Monte. Está adentro, no afuera. No rituales externos, no filosofía externa, no ubicación externa, ni monasterio, ni nada de eso. No activismo exterior. Es interno. Lo que Jesús está diciendo aquí, yo creo. Abre la puerta del nuevo pacto del cual Jeremías dijo... Dios escribirá su ley en sus partes internas. ¿Se da cuenta? Pasando al interior. Y entonces Jesús lo resumió al decirles... Miren, los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes... Y toda persona quien era un conglomerado de todo eso... O estaba en medio de estos cuatro grupos... Quiero decirles a todos algo. A menos de que su justicia sobrepase ese tipo de justicia no entraréis en mi reino. ¿Lo ve? A menos de que tengan más a favor de ustedes que lo externo, no tienen parte en mi reino, porque como dije antes, no hay fuente de bendición en la tierra maldecida. Está más allá de eso. Toda esa religión estaba lidiando con lo externo y el sermón del monte invade el pensamiento judío con un golpe al decirle que la bienaventuranza verdadera viene desde adentro. No de afuera. Lo mismo es el caso en la actualidad. No encuentre consuelo en el hecho usted de que tiene la teología correcta. Los liberales no pueden consolarse a sí mismos con el hecho de que tienen esta nueva teoría o que la Biblia no es la palabra de Dios. Realmente la han actualizado. Hombre, son realmente contemporáneos. Están siguiendo la manera de pensar de la época. Un hombre no puede consolarse a sí mismo en el hecho de que se ha alejado del mundo y se ha mudado a un monasterio y se sienta ahí contempla a Dios sin distracción de las cosas del mundo. Ni un hombre puede consolarse a sí mismo porque cree que es un activista social y él anda por todos lados tratando de enderezar a la sociedad. Estas no son las cosas que busca Jesús. O en últimas, todas esas cosas tienen parte de la verdad, ¿no es cierto? Necesitamos estar involucrados socialmente y necesitamos estar apartados para Dios y necesitamos ser actuales y necesitamos estar basados en el pasado, pero en y por sí mismos son externos. Y Dios busca lo interior. Allá atrás, en 1 Samuel 16:7, siete el Señor lo presentó cuando dijo, el Señor, Jehová, ve el corazón. Y Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé el mano a la vida. Bueno, más vale que guarde su corazón. Ese es el punto. Bueno, ¿sabe una cosa? Si usted se encarga de su corazón espiritual, como usted cuida de su corazón físico, será sorprendente, ¿no es cierto? La gente en la actualidad literalmente está enloqueciendo por proteger su corazón. Gente corriendo por todos lados, Andando en bicicleta, corriendo arriba y abajo. Tiene que cuidar del corazón. Puede ir al centro comercial y meter su brazo en algo ahora. Mete ahí una moneda y le va a decir cómo está su corazón. ¿Alguna vez ha hecho eso? Lee su presión arterial. Hombre, cuide su corazón, guarde ese corazón. Y si usted tiene un pequeño problema, hombre, quite la grasa y el colesterol. Cuidado con los triglicéridos y demás y demás. Y sabe una cosa, la Biblia dice, más vale que guarde el corazón, que es lo que importa. Ese es el verdadero corazón. En el pensamiento obreo, de ahí fluía todo el conocimiento de Dios, la mente. Escuche, si hiciéramos tanto para proteger nuestro corazón espiritual como lo hacemos para proteger nuestro corazón físico, estaríamos en gran forma espiritualmente. Pero algunas veces simplemente ignoramos esa área. Y eso es lo que busca Jesús en Lucas 11.39. Una traducción es maravillosa en este pasaje. Escuche lo que dice. Jesús dijo, ahora tienen el hábito de limpiarlo de afuera de sus tazas y platos pero por dentro están llenos de avaricia y necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dedíquense de una vez por todas a su persona interior para que todo lo demás sea limpio. ¿Se da cuenta? Ese fue el mensaje de Jesús. Ese es el corazón del sermón del monte. Ahora, en base a ese contexto y al panorama que acabamos de ver, quiero que es importante que estudie esto. ¿Se da cuenta? Realmente importante. Creo que hay por lo menos cinco razones por las que es importante. Simplemente se las voy a dar rápidamente. Número uno, porque el sermón del monte le va a mostrar la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. El sermón del monte le va a mostrar que usted nunca puede agradar a Dios por sí mismo, en su carne. Nunca. Y como dije al principio, las únicas personas que van a conocer la bienaventuranza son las personas que conocen que la bienaventuranza es un atributo de Dios y son participantes de la naturaleza divina, lo pueden conocer y experimentar. Escuche. El sermón del monte, para mí, va mucho más allá de la ley de Moisés al mostrarnos la necesidad de salvación. Usted no puede vivir un día en una condición bienaventurada, fuera del nuevo nacimiento en Jesucristo. Es lo más grandioso en el Nuevo Testamento para mostrarle al hombre la situación desesperada en la que está sin Dios. Lo segundo, creo que debemos estudiar el sermón del monte, no solo porque muestra la necesidad absoluta de nuevo nacimiento, sino porque apunta de manera clara a Jesucristo. Quizás... Es la verdad más grande que nos ayuda a entender la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cómo piensa Él? Estudie su sermón. ¿Quieres saber cómo palpita su corazón? Estudie su sermón. ¿Quieres saber lo que Él realmente piensa acerca de la vida y los estándares para la vida? Estudie el sermón. En tercer lugar, debemos estudiar el sermón del monte porque es la única manera de encontrar la felicidad para los cristianos. Si quieres ser feliz, si quieres estar realmente lleno del Espíritu, no debe estar buscando alguna experiencia mística. No debe estar buscando algún tipo de sueño que no puede alcanzar. No debe estar asistiendo a reunión tras reunión para tratar de encontrarlo en el aire. Si quiere conocer la felicidad y la bienaventuranza y el gozo, entonces simplemente estudie el sermón del monte y practíquelo. Y añadiré otra cosa. Creo que debemos estudiarlo porque es el mejor medio que conozco de evangelismo. Dice usted, ¿qué quiere decir evangelismo? Le voy a decir esto. Si vivimos el sermón del monte, vamos a voltear al mundo de cabeza. Es la herramienta más grande de evangelismo que hay. Vivir este tipo de vida. Y después, finalmente, debemos estudiar el sermón del monte y vivirlo porque agrada a Dios. Y sabe una cosa, ese es un privilegio. Que John MacArthur, pecaminoso, simplemente yo, como Pablo estaba cantando, simplemente yo pudiera agradar a Dios. ¡Qué pensamiento tan increíble! Suficientes razones como para estudiar el sermón del monte. Suficientes razones como para entregarnos a él. Permítame terminar conforme concluimos los primeros dos versículos para dar un paso más hacia adelante. La ocasión, ya hemos visto el contexto, simplemente quiero compartir otros puntos de manera breve. La ocasión, versículo 1, viendo las multitudes. Vamos a detenernos ahí. A Jesús siempre le preocuparon las multitudes. ¿Y sabe que dice en Mateo 9.36, Mateo 14.14 14, y Mateo 15.32? Que cuando Él vio las multitudes, Él tuvo qué? Compasión. Jesús vio a esa multitud de personas. La multitud está descrita en el versículo 23 al 25 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundía su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí está esta multitud de gente que viene del norte, sur, este y oeste siguiéndolo. Y cuando él los ve, como siempre, su corazón está quebrantado. Y sabe una cosa, cuando los vio teniendo hambre, él les dio alimento. Y cuando ve el hambre espiritual de sus corazones, lo más profundo que hay en él es Dios buscando satisfacer lo que necesitan. Había una maravillosa atracción a Jesucristo. Las multitudes simplemente lo rodeaban. Enfermos, poseídos por demonios, fariseos, saduceos, escenos, celotes, ritualistas y rameras, fariseos y publicanos, eruditos y analfabetas, refinados y degradados, hombres ricos y mendigos, de todo. Pero Jesús siempre es el que atrae a los hombres y hay... Algo único atractivo en Jesucristo que no conoce nada de clase, no conoce nada de dinero y creo que se resume de manera tan hermosa en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que en Jesucristo no hay varón, ni mujer, judío, ni gentil, esclavo, ni libre, ni griegos, ni bárbaros. Entonces hubo un enfoque general hacia Cristo por parte de la multitud. Y viendo la multitud, subió al monte y habló. Y añadiría esto, su mensaje ni siquiera realmente fue para ellos, pero él quería que lo oyeran. No podían vivirlo. No podían conocer esta bienaventuranza, pero por lo menos podían saber que estaba disponible. Y entonces fueron, la audiencia secundaria, pero fueron lo que motivó el mensaje, porque él quería que lo oyeran y se vieran atraídos a él. Entonces vemos el contexto y la ocasión y después una palabra acerca del predicador. ¿Quién es el predicador? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el predicador más grande que jamás vivió, él es el predicador, de quien dijeron que nunca antes jamás hombre ha hablado como él. O de quien dijeron, hablaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Sabe lo que quisieron decir con eso? No citó a ninguna fuente, no citó a ningún rabino antiguo. Él habló como si tuviera autoridad propia, de quien la mujer de Samaria dijo, venid y ved a un hombre quien me dijo todas las cosas que he hecho. ¡Oh, qué predicador! Este sermón es una de las ilustraciones más grandes de homilética que jamás he visto. Tiene tres puntos. No puede haber una mejor homilética que esa. Una introducción fantástica, la introducción. Y después el primer punto, los ciudadanos del reino. Y después el segundo punto, la justicia del reino. Y después el tercer punto, la exhortación a entrar al reino. Y después en la última parte del capítulo siete, el efecto que tuvo el sermón. Es homilético, fluye de manera hermosa, pasa de una cosa a la otra, las transiciones son magníficas. El predicador maestro tuvo estructura, tuvo poder, tuvo comisión divina. A uno de los profetas del Antiguo Testamento, Dios le había dicho: Haré que tu lengua se pegue a tu boca, tú serás el mudo y no lo reprenderás. Ezequiel capítulo 3, pero más tarde Dios regresó a ese mismo profeta en el capítulo treinta y tres, y le dijo: Ahora la mano de Jehová estaba sobre mí. En la tarde, mi boca fue abierta y ya no estaba mudo. Y la palabra de Jehová vino a mí. Y sabe una cosa, nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder que tenía, con todo el intelecto que solo Dios pudo haber desarrollado, presentó un sermón como ningún otro sermón. Sin embargo, refrenó su boca hasta que la voluntad y tiempos soberanos de Dios la abrieron. Él no solo tenía poder en la estructura, sino una comisión divina. El contexto la ocasiona el predicador. El momento, observe de nuevo el versículo uno Fue un monte. Él encontró un púlpito. Y por cierto, es hermoso señalar que el griego añade el monte, el monte. ¿Qué monte? Oh, ningún monte en particular. Como Jerry dijo, simplemente es una colina que está ahí en la costa norte, ahí del mar de Galilea, que entra al agua, hermosa, verde, alumbrada por el sol. Uno de los escenarios más magníficos que jamás ha visto en su vida, el sentarse ahí en el monte en donde Jesús dio este tremendo sermón y simplemente ver las aguas del mar de Galilea rodeado por los montes gentiles de Galilea a la derecha y las cumbres hermosas a la izquierda y donde comienza el río Jordán ascendiendo ahí por el valle del Jordán hasta que finalmente llega al mar muerto a la derecha y ahí por los montes al oeste del valle de Sarón y después al Mediterráneo y después en ese pequeño monte se sentó Jesús y habló y no era nada más que un monte, pero el griego dice el monte. Y no es el monte debido a lo que el monte es, sino por lo que el monte se volvió. No era el monte hasta que él dio este sermón y después fue el monte. Fue el monte cuando Mateo lo escribió. Y era el monte porque ahí es donde Jesús enseñó. Él lo hizo el monte. Él tenía una manera de santificar la insignificancia misma del lugar y lo apartó como el monte. Y a lo largo de todos los cientos de años, desde ese entonces... Los cristianos siempre han recordado dónde estaba ese monte. Es simplemente un pequeño monte, pero es el monte. ¿Por qué? Él lo hizo el monte. ¿Y el estilo? ¿Qué hay del estilo? No solo el contexto, la ocasión, el predicador, el momento, sino el estilo. Él se sentó y sentándose abrió su boca y les enseñaba diciendo. Él se sentó porque, como puede ver, esa era la manera tradicional en la que un rabino enseñaba. Y cuando un rabino simplemente estaba hablando y se ponía de pie y estaba caminando, era no oficial. Pero cuando él se sentaba, hombre, eso era oficial. Inclusive tenemos eso en la actualidad. Cuando un profesor recibe una tarea en una universidad, decimos que ha recibido la silla o la posición, y a partir de esa posición él enseña. Cuando un hombre se sentaba a enseñar, tenía autoridad. Eso era oficial. Y lo que Jesús estaba diciendo no era algo al azar, fue el manifesto oficial del rey, el manifesto del rey. Abrió su boca. Es un coloquialismo en el griego, un coloquialismo hermoso. Es usado de afirmaciones solemnes, dignas, serias, de peso. No es solo hablar por hablar. Esta es una enseñanza seria, de peso, digna. Y también esta frase, abriendo su boca, es usada en algunas referencias extrabíblicas para hablar de alguien que realmente comparte su corazón de manera íntima. Entonces, ser oficial fue solemne, fue serio, fue digno. Y fue su corazón. ¿Y quiénes fueron los destinatarios? Oh, está ahí en el versículo 1. Vinieron a él sus discípulos. Como puede ver, ellos fueron el objetivo primordial. Porque eran los únicos que podían conocer la bienaventuranza de la que él habló. Eran los únicos que podían vivir el sermón del monte. Eran los únicos que podían seguirlo. Eran los únicos que podían implementarlo. Porque eran los únicos que eran participantes del poder mismo y la presencia de Dios en sus vidas. Solo fue posible para ellos... Y por cierto, amados, permítanme añadir esto. Solo es posible para usted, conforme usted conoce a Jesucristo. Solo es posible si usted es participante de la naturaleza divina. El arzobispo Magui, ya en sus últimos años en Inglaterra, una vez dijo que era imposible conducir los asuntos de la nación inglesa en base al sermón del monte, porque la nación no era leal al rey. Y tenía razón. Usted no puede vivir el sermón del monte a menos de que usted conozca al rey. Y muchas personas han tratado de tomar el Sermón del Monte y convertirlo en un evangelio social. Han tratado de hacerlo un evangelio social, pero eso no funciona. Por cierto, ese esfuerzo ya no pasa mucho debido a que las dos guerras mundiales, en cierta manera, nos quitaron esa idea. Hacer del Sermón del Monte el evangelio social fue golpeado realmente de manera fuerte por dos guerras mundiales. Will Durant, el conocido historiador mundial, dijo en cualquier generación pueden haber 8 o 10 personas que estén vivas en el sentido de influencia continua, 300 años después. Por ejemplo, Platón todavía lo es, y Sócrates todavía lo es, pero en toda la civilización occidental, dice Durán, que no es cristiana, la persona que sobresale por encima del resto es Cristo. Él, sin duda alguna, fue la influencia más permanente en nuestros pensamientos, pero no en nuestras acciones, y esa es una modificación importante. Nuestras acciones rara vez son cristianas, pero nuestra teología con frecuencia lo es. Nos encantaría que pudiéramos comportarnos como Cristo. Fin de la cita. Y lo que Will Durant está diciendo, y esto estuvo en el diario del Chicago Tribune hace un mes atrás, lo que él está diciendo es que usted no puede vivir el sermón del monte. Sus enseñanzas son maravillosas. Nada más que no podemos hacerlas funcionar. Y la razón es por la que no es un participante de la naturaleza divina. No hay recurso. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos porque sólo ellos podían vivirlo. Sólo ellos podían cumplirlo. Sólo ellos podían implementarlo. Y usted y yo, quienes conocemos al mismo Cristo, podemos conocer la misma bienaventuranza. Finalmente la enseñanza misma viene en los versículos 3 al 12. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Oh, es una lección tremenda lo que él tiene que decirnos aquí es profundo y transforma la vida yo creo que nuestra iglesia será diferente cuando terminemos con esto no creo que usted pueda estudiar el sermón del monte y ser el mismo, yo no Dios ya ha estado haciendo cosas en mi corazón comprometámonos con ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos recordando esto, que tenemos la capacidad si conocemos al Señor Jesucristo el ver esto como una realidad de nuestras vidas para su gloria y nuestra bienaventuranza. Oremos. Padre, es con gran gozo que nos embarcamos en esta aventura de estudiar esta verdad maravillosa. Te damos gracias, nuestro Señor, por traernos a este punto, al lugar en el que nuestros corazones están abiertos y listos para recibirlo. Padre, sabemos que la recepción es solo para aquellos que aman al Señor Jesucristo, solo aquellos que dentro de ellos vive la vida misma de Dios, que pueden conocer la bienaventuranza de Dios. Enséñanos, Padre, el poder de este mensaje en nuestras vidas y en nuestro mundo. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que solo hay un camino para encontrar la verdadera felicidad y es por medio de Jesucristo en la serie... Felicidad verdadera, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Fortaleza para Hoy, en donde el pastor John MacArthur provee devocionales con el propósito de que usted sea expuesto a las verdades de las Escrituras y sea enriquecida su fe cada día. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Felicidad Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,